0: Bonjour, Bonjour Isabelle, bienvenue, merci, merci d'avoir accepté mon invitation, euh, C'est la première personne qui m'a parlé de toi c'est Laila Del Monte, euh, oui. c'est pour ça que je suis venue à toi et que je t'ai invitée pour cette, cette,
1: cette vidéo, euh, je vais te laisser te présenter. Ok, bah, tout d'abord merci Marilyn pour ton invitation, merci à, aussi à Laila qui est dans mon cœur de, voilà, d'avoir donné mon nom, c'est, c'est super je suis ravie d'être là et euh, donc, alors, <rire> qui suis-je Mon Dieu, euh, je m'appelle Isabelle, bonjour. <rire> euh, comme mes comme élèves le savent, j'aime bien rigoler, donc euh, je risque de faire des petites blagues de temps en temps.
0: <rire> je donc,
1: sais beaucoup. Bon <rire> voilà, <rire> ouais, super. on va bien s'entendre. Donc voilà, je m'appelle Isabelle. Euh, comment se présenter Ce n'est pas un exercice facile Bon, euh, moi, je suis praticienne de, de shiatsu pour les chevaux, pour les humains. Ça fait maintenant plus de 15 ans. Mais j'ai démarré avant avec euh, d'autres pratiques énergétiques. Je devais, pff, Ça fait euh, ouais, 20, 22 ans, ça ne rajeunit pas. Euh, donc, j'ai commencé par le Reiki. Après, j'ai eu d'autres approches euh, chamaniques, amérindiennes, chamanisme mongol, euh, taoïsme aussi, taoïsme tibétain. Euh, donc, voilà, tout ça, c'est venu... Euh, comment dire, enrichir euh, mon approche euh, bon, du, du bien-être, hein, de, de l'animal et de l'humain, avec un parcours personnel où j'ai pu aussi euh, faire des recherches, euh, appliquer sur moi, expérimenter aussi des choses, euh, ce qui, je pense, euh, être important, c'est-à-dire euh, voilà, pas être que dans la théorie euh, des choses. Euh, voilà, ça fait tout, euh, plus de 30 ans que je côtoie les chevaux et euh, plus de 20 ans que je vis avec eux au quotidien. Voilà, à la maison, donc je peux les observer. Et que je, j'essaye de les accompagner au mieux, ainsi qu'évidemment leurs gardiens. Et puis sur un autre plan, parce que je, donc je reçois aussi des humains, euh, sans forcément qu'ils aient d'animaux euh, ou pas. Voilà. Je sais pas si ça vous donne ouais. une idée, mais... Voilà.
0: Donc, du coup, tu les abordes au travers de différentes pratiques shiatsu énergétiques et autres, et, euh, c'est et, c'est, et, c'est, et c'est ça qu'on va venir chercher, et, euh, et c'est à travers ton regard qu'on va pouvoir en savoir un petit peu plus aujourd'hui sur, euh, sur, euh, sur le cheval et dans ses dans son approche énergétique, on va dire, de façon assez, assez large et assez globale. Euh, d'où ma première question. Écoute, euh, du coup, à travers toutes tes pratiques, euh, ah, dans ton quotidien, comment toi, tu perçois le cheval voilà, Moi, je, je vais le voir euh, voilà, euh, par son aspect physique, euh, tel qu'il
1: est. Mais toi, comment, comment tu le perçois bah, Je le perçois évidemment aussi dans son aspect physique. Mais en fait, si tu veux, il y a une chose qui me paraît importante, c'est... De ne pas séparer les choses. De par l'expérience que, que, que j'ai et que j'ai eue, euh, par les choses que j'ai vécues, je me suis aperçue qu'il y a, il y a quelque chose qui est, qui est assez terrible, c'est de séparer toujours tout, de morceler, de tout séparer. Voilà. Donc, euh, bon, ça, c'est un peu le point de vue aussi de la médecine chinoise et du taoïste, si tu veux, c'est que, par exemple, on ne sépare pas le corps de l'esprit. L'émotionnel va impliquer sur, les, sur le corps et le corps va impliquer l'émotionnel. Donc, on a déjà cette vision, en fait, globale tu veux. Mais moi, je pousse un peu le truc, c'est de ne pas séparer, que ce soit ce qu'on appelle le monde énergétique spirituel, le monde matériel, euh, de, de, tu vois, de ne pas séparer les différents corps énergétiques ou de ne pas séparer aussi, ben, par exemple, euh, le cheval et son environnement, quels qu'ils soit. Pour moi, la problématique, c'est à partir du moment où tu, tu morcelles les choses et que tu sépares et que tu prends juste un petit bout par ci, un petit bout par là. Donc voilà, ma façon de, de, d'appréhender le cheval, c'est justement, c'est dans cette globalité justement qui est le cheval de manière générale et qui est aussi le cheval dans son individualité, tu vois, et dans son environnement, et dans son rapport à son environnement, avec ses congénères, avec l'humain, etc. Donc du coup, ça donne un, un tableau qui est hyper euh, vaste et hyper riche, parce que c'est une question qui n'est pas si évidente que tu me poses. Voilà, comment percevoir le cheval Si je te répondais d'un point de vue personnel, je te dirais que je le perçois avec le cœur. <rire> voilà. <rire> d'un point de vue plus professionnel, on va dire, je suis un peu obligée de, d'expliquer aussi ce que ça veut dire avec le cœur. Et c'est ça, c'est justement, ça veut dire de voir dans, dans la globalité, sans rien séparer. Voilà, okay. je pense vraiment que... La grosse problématique, mais que ce soit chez le cheval ou l'humain ou le chien, peu importe, c'est à partir du moment où on sépare les choses. Ouais, tu ne peux pas aborder voilà. le cheval
0: si tu l'extrais de son quotidien, de son environnement, de son humain euh, qui oui, l'accompagne
1: et... tout à fait. Et de ce qu'il est aussi depuis la nuit des temps, parce que le cheval, ça, ça fait partie des animaux qui sont extrêmement vieux. Si tu prends dans, dans sa généalogie, euh, le premier cheval qui était bon, de la taille d'un renard, qui avait quatre doigts qui ne pas du tout à notre cheval d'aujourd'hui, c'est, c'est 50 millions d'années, nous, on, euh, en tant qu'humains, dans l'évolution, on est des, des petits bébés à côté. Donc, si tu veux, le cheval, il est porteur aussi de cette histoire, euh, de cette évolution de 50 millions d'années. Après, bon, voilà, il a beaucoup changé euh, dans son comportement, dans son aspect physique, puisque bon, bah, voilà, le, le, son environnement justement a changé. Donc, il n'a il pas arrêté de s'adapter sur des millions et des millions et des millions d'années jusqu'au cheval qu'on connaît, euh, qu'on a domestiqué dans les chiffres, Bon, il y a plusieurs chiffres, il y a entre 3500 et 5000 ans où le cheval se serait laissé domestiquer par l'homme et qu'il y a eu cette, euh, voilà, cette euh, comment dire, coopération, j'ai envie de dire, j'ai envie d'y croire. <rire> euh, voilà, donc ce cheval, si tu veux, il, il est porteur aussi de, tout, de toute cette histoire et d'un point de vue de sa santé, c'est important de comprendre justement que c'est un animal qui est hyper évolué et qui est peut-être au bout de son évolution, de sa capacité d'évolution, donc de sa capacité d'adaptation, Parce que nous on est en pleine évolution. Donc, ce que tu veux dire, c'est que le cheval, si tu prends, j'arrondis les chiffres, 50 millions d'années, et que tu prends 5000 ans de domestication, et puis, je ne sais pas, je n'ai pas les chiffres exacts en tête, mais c'est pour donner une idée. C'est-à-dire que le cheval moderne, on est sur quoi 50 ans, 100 ans On lui a demandé de s'adapter à notre environnement humain. Sur un animal qui est déjà hyper spécialisé depuis des millions d'années dans ce qu'il est, c'est très dur pour lui. Donc, du coup, tu vas voir apparaître aussi beaucoup de problématiques qui sont liées à ça. Euh, donc, quand je dis, voilà, voir le cheval dans sa globalité, c'est aussi qui il est, qui, qui est cet animal, tu vois, de quoi il est est-il porteur dans son histoire, dans son évolution. Et tout ça, ça peut te donner aussi euh, beaucoup, comment dire, de compréhension justement sur le cheval d'aujourd'hui, ses réactions, ses problèmes de santé, etc. etc. Je rebondis, tu
0: as parlé de qu'on arrivait à lui arriver à. Un, une fin de cycle d'évolution ou en tout cas un aboutissement dans son évolution euh, alors que nous là on est en plein boom <rire> oui, euh, qu'est-ce que qu'est-ce que tu, tu est-ce que tu peux développer ce, cet aspect ou pas c'est-à-dire euh, euh, qu'est-ce que tu entends par euh, bah, justement par euh, par euh, euh, le fait qu'il arrive sur une une fin d'évolution je ne sais pas si c'est le mot que tu as employé je n'ai pas noté ah, exactement le mot que tu as employé ben, mais... je vois que tu
1: j'ai compris, ça y est. Euh, bon, je ne suis pas Darwin, hein, donc je ne je suis pas euh, scientifique en, en évolution, mais ce qui est important de comprendre, c'est que, voilà, c'est que ce, le cheval est un, un animal extrêmement vieux, donc qui a été obligé de s'adapter aux différents euh, changements de son environnement, et en fait, je ne sais pas s'il est au bout de son évolution, mais il n'a il plus la même capacité, si tu veux, d'évolution, parce que c'est un animal qui est hyper spécialisé par rapport au biotope dans lequel il a évolué pendant, pendant des milliers d'années. C'est-à-dire qu'il est hyper spécialisé sur son mode, par exemple, euh, de digestion. Le cheval a une digestion euh, qui est vraiment très pointue et très particulière. C'est bien pour ça aussi qu'on retrouve beaucoup de problèmes avec l'alimentation des chevaux, puisqu'il est hyper spécialisé. Donc, ce que j'entends enfin, au bout de son évolution, c'est qu'il est hyper spécialisé depuis très longtemps. Donc, par cette hyper spécialisation, que ce soit dans la fuite, parce que tout son système locomoteur, euh, cardio-respiratoire, et, et fait en fonction de ça, par rapport au biotope dans lequel il a évolué, qui est, qui est très pauvre, bah, il a été obligé de développer euh, euh, comment dire, un système euh, digestif euh, très particulier, très performant. Hein. On dit que c'est un valorisateur d'énergie, il va manger quelque chose de pauvre et puis son corps va en faire quelque chose euh, de très énergétique. Donc c'est toujours pareil, on va retrouver, voilà, pourquoi on retrouve aussi beaucoup de problématiques, par exemple, euh, du syndrome, euh, comment on appelle ça Ah, j'ai oublié le mot. Alors, le, SM, le syndrome métabolique, on a beaucoup de problématiques de chevaux trop gros, diabétiques, voilà, qu'on des problèmes avec l'alimentation parce que, quelque part, c'est un peu comme chez l'humain, on, on est surnourri, tu vois. Euh, bon, voilà, donc c'est ça que j'entends, si tu veux, dans... Je, je, il n'est pas au bout de son évolution, je pense que tant que tu es sur Terre, tu évolues. Mais lui, il est déjà très vieux, le cheval, il a déjà beaucoup évolué. Et en fait, aussi, on lui demande de s'adapter à un environnement humain en fait sur un laps de temps qui est très petit tu vois 100 ans sur, ou même si on disait 200 ans sur des millions d'années euh, tu vois le, le delta est énorme ouais c'est vrai quand on prend un petit peu de recul
0: ça ouais on voilà. se rend vraiment compte
1: donc de ça moi, voilà donc pour moi si tu veux rentre en ligne de compte justement l'histoire du cheval dans cette globalité de qui est le cheval après ça n'empêche pas si tu veux, tu as plein de lectures différentes. Voilà, tu, veux, tu vas avoir la, la lecture euh, historique, euh, la lecture purement médicale, euh, par exemple, qu'ont les vétérinaires, voilà, au niveau physiologique, etc. Tu vas avoir euh, la vision comportementale, éthologique. Euh, tu vas avoir euh, la vision énergétique, etc., etc. Donc, c'est pour ça, si tu veux, mais que ce soit un cheval, un humain, un chien, peu importe, tout être vivant a cette globalité et euh, comment dire, embrasse, si tu veux, cette diversité, qu'elle soit euh, maté- matière ou spirituelle. Je vais dire ça, je vais opposer matière et spirituelle. Voilà. Bon, tout ça, c'est des mots que j'aime pas parce que justement, ça martèle et ouais. ça sépare. Voilà. <rire> voilà.
0: D'accord. Et justement, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu rencontres, toi euh, Si on pouvait mm-hmm. faire une généralité euh, assez globale, quelles sont les problématiques chez le cheval que tu rencontres aujourd'hui qui est assez récurrente
1: bah, j'ai envie de te dire, euh, bah justement, ce problème... Euh, oula, j'ai mes volets qui servent, ça va, tu me voles toujours Oui, <rire> c'est devant. bon. Euh, justement, c'est, ce que je rencontre le plus souvent, c'est cette difficulté tout, souvent d'adaptation du cheval dans un, un environnement qui n'est est pas naturel. Si tu veux, l'environnement naturel du cheval, c'est de vivre en liberté, sur des centaines d'hectares, dans un troupeau, donc avec des congénères, des contacts sociaux très particuliers, Très, très, comment dire, développé, avec une alimentation qui lui est propre, un fonctionnement qui lui est propre. Voilà, comme dirait euh, le docteur Éric Ancelet, il marche pour manger, il mange pour marcher, ok dans un groupe avec des contacts sociaux. Le groupe, c'est la protection hein, du troupeau. Un cheval se cache, en fait, dans le troupeau. Dès que tu as un cheval qui sort du troupeau, il est, il est en danger. donc Et là, tu prends nos chevaux euh, domestiqués, qui sont, euh, pour beaucoup, malheureusement, enfermés dans des boxes, euh, sans forcément avoir de contacts sociaux ne serait-ce que de voir d'autres chevaux euh, qui ne peuvent pas bouger qui, enfin peu bouger, qui ne peuvent pas fuir Donc, euh, et qui ne mangent pas forcément qui sont censés sont, sont, manger dans un, un, un milieu naturel si tu veux. Donc il faut aussi faire le distinguo entre les chevaux sauvages comme par exemple les mustangs où ça fait des centaines d'années qu'ils sont sur ce biotope et ils sont euh, adaptés à ce biotope moi je prends mon petit Ibé, 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 ah, ibérique je le lâche euh, dans les plaines des États-Unis, je ne lui donne pas longtemps pour vivre. <rire> il faut aussi remettre les choses à leur place. C'est-à-dire qu'on a les chevaux sauvages et on a les chevaux domestiqués. Ça, ça va, ça va impliquer aussi des choses dans le comportement du cheval parce qu'un un, un animal qui est domestiqué il s'individualise, justement, par rapport à un animal sauvage qui est, où c'est plus voilà, le, le cheval, les chevaux, tu vois. C'est comme un, okay. un groupe, si tu veux. Okay il y a moins d'individualité. Tout animal domestique euh, à une part d'individualité qui s'amorce, par exemple si, si j'appelle ma chienne, elle se reconnaît elle reconnaît son nom, pareil pour mon cheval ok, il y, a, il, y a, il y a cette notion-là qui est importante, mais si tu veux je, 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 me, voilà, je pars un peu dans tous les sens mais néanmoins, même si le cheval en parlant de nos, nos chevaux domestiques il, a tout, il est toujours porteur, si tu veux, de, de cette histoire d'où il vient du cheval sauvage, avec voilà, cette façon de fonctionner au niveau comportemental, au niveau digestif, etc. etc. Donc, tu prends ce cheval euh, et tu le mets dans un environnement, finalement, qui est contre sa nature, tu es obligé qu'il y ait des soucis, que ça soit comportemental ou physiologique. Que ça soit. Donc, pour les grands axes, si tu veux, il y a énormément de problèmes au niveau euh, du système digestif. Ça passe par les ulcères, ça passe par les coliques, ça passe, justement, par les syndromes métaboliques équins, euh, ça... Ça, c'est pour vraiment les grosses, grosses généralités. Après, il euh, y a beaucoup de problèmes aussi au niveau respiratoire, parce que tu as beaucoup de chevaux enfermés, les poussières de, de foin, de paille. Euh, t'as beaucoup, beaucoup Moi, je suis très axée sur les, le, le comportement, l'émotionnel et.
0: Le problème de comportement Oui.
1: Ah, ouais, il y, y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de, de souffrances équine. Bon, ce monde est fait aussi de souffrance. Il hein. y en a beaucoup chez l'humain, il y en a beaucoup partout. Mais le cheval souffre aussi beaucoup. Euh, de sa condition de cheval domestique moderne. OK mmh. Alors, je connais des chevaux qui vivent au pré qui sont malheureux et des chevaux qui vivent au box qui sont heureux. D'accord Je ne veux pas rentrer dans euh, le cheval tout naturel et le cheval tout machin. Je ne veux pas rentrer dans ce, ce genre de choses parce que ce qui est important pour moi, c'est cheval. Alors, je, je, les élèves vont se marrer si elles voient la vidéo. Je prends toujours l'exemple de Pompon de la Lande. <rire> c'est euh, mon cheval euh, exemple. Voilà, si tu prends... Euh, un petit pompon de la lande et que tu l'abandonnes au fond d'un pré et que c'est un cheval qui était habitué à avoir des contacts avec son humain, se moi je connais des chevaux qui sont heureux de travailler, vraiment, et tu les mets à la retraite, c'est la cata pour eux. Donc tu peux avoir des chevaux malheureux au fond d'un pré et, et malheureux au fond d'un boxe, et, mais tu peux avoir aussi des chevaux très heureux en boxe parce qu'ils ont une activité, parce qu'ils ont un équilibre physiologique, ils ont un équilibre émotionnel, tu vois, et il y a ce rapport aussi avec son humain qui est très important. Les chevaux sont extrêmement liés à leurs propriétaire. Gardien, humain, on met de mot qu'on je... veut. Vas-y, je te ouais. laisse finir, excuse-moi. Bah, non, vas-y, vas-y, je t'en prie. Non, du coup, là, tu parles de
0: l'humain. Euh, euh, dans la foulée, m'est venu, euh, m'est venu le, le lien donc euh, homme-cheval. Dans les problématiques que tu rencontres, donc là, tu viens de nous exposer un petit peu les problématiques qui reviennent assez régulièrement, que toi, tu rencontres. Euh, est-ce qu'il y a des problématiques qui sont liées uniquement à leur humain Alors, euh, j'essaie de m'exprimer correctement oui, euh, ouais, qui, ouais. des problématiques qui ne sont pas forcément qui ne portent pas eux personnellement mais qui vont venir porter parce que euh, leur humain euh, a ça est-ce qu'ils euh, ont un lien qui fait que de cause à effet on va dire voilà, l'humain a une
1: problématique ça va se répercuter sur, le, sur son cheval ben oui évidemment comme sur tout autre être vivant donc, c'est-à-dire que les chevaux ont évidemment, évidemment leurs propres problèmes, comme on vient de, de, de le dire, si tu veux, liés à leur environnement, liés aussi, il faut comprendre aussi en considération leur génétique, euh, le sevrage, le débourage bon, Voilà, il y, a, il y a tout un tas, c'est, en fait, c'est, ça c'est compliqué, c'est qu'il y a tout un tas de, de possibilités, euh, de facteurs, en fait, qui peuvent créer un déséquilibre, quel qu'il soit physiologique, énergétique, euh, émotionnel chez le cheval. Et l'humain en fait partie aussi, évidemment. Donc, si tu veux, on parle beaucoup de cheval-miroir, cheval-thérapeute, etc., etc. Alors, ça, c'est pareil. (rire) C'est un vaste sujet où il y a beaucoup, beaucoup de choses à dire. Et de mon point de vue, tout être vivant, si tu veux, est émetteur et récepteur, OK En termes de, on va dire, vibration. hein. Tout, Tout ce qui nous entoure est vibration. La matière est une vibration plus dense, que euh, l'air, qui est une vibration. Les couleurs hein, euh, qu'on perçoit par les yeux, ce sont des, des vibrations, des ondes, les sons. Donc, notre monde est fait de vibrations, d'énergie, on appelle ça comme on veut, plus ou moins dense. Ça, après, euh, vous pouvez vous renseigner sur la, la, la physique quantique. C'est très, très bien expliqué. Je ne l'expliquerai jamais aussi bien qu'eux. Mais voilà, on est baigné dans un monde vibratoire, OK Donc, on est émetteur de ces vibrations et récepteur, OK par exemple, tu vois bien, tu rencontres quelqu'un, tu dis « Ah, je me sens bien avec cette personne » ou « Oh là là, non, ça va pas » ou « Un lieu » ou « Peu importe ». Donc, c'est bien qu'on est récepteur et qu'on est baigné sans arrêt de tout ça. Okay les pensées que tu peux avoir ou les, 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 les mots qu'on peut dire, tout ça aussi sont des vibrations, okay plus ou moins denses, plus ou moins éthérées. Donc, c'est pareil, on passe notre temps à émettre. Quand tu es malade, que ce soit psychologiquement, émotionnellement ou physiquement, tu ne vas pas émettre les mêmes vibrations, okay les mêmes fréquences comme des ondes radio, ce pas les mêmes. Mais comme tout être vivant, euh, la petite fourmi euh, jusqu'au cheval, en passant par la baleine, ce que tu veux, tout être vivant est également récepteur. Donc, je vais prendre un exemple vraiment bâton, mais si tu émets bleu, lumière bleue, je dis n'importe quoi, c'est pour essayer d'imager, forcément, ton cheval va capter cette information lumière bleue. Comme toi, tu vas capter aussi ce qu'il envoie. Okay? Donc, que ce soit le cheval ou un enfant, ou ton mari, ou ton chien, ou ton chat, on passe notre temps, en fait, à communiquer non-verbalement par vibration de ce qu'on est. Tu vois Donc, si tu es en bonne santé, si tu es heureux, tu es rayonnant, tu vas attirer les gens à toi. Si tu es comme ça et que tu n'es pas bien, bizarrement, même si tu dis rien, tu repousses les gens. Ça n'attire pas, en tout cas. Tu comprends Donc, ça, c'est des choses qu'on dit tous. Donc, évidemment, notre cheval qui, qui nous accompagne sur notre chemin comme nous, on l'accompagne sur le sien. Évidemment, il y a des échanges qui sont, tu vois, en termes, voilà, justement de, 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 ouais, de vibrations, si tu veux. Donc, le cheval, lui, il est porteur de son histoire. Il a ses propres problèmes, mais évidemment, au contact de son humain, il va recevoir, si tu veux, euh, son humain, voilà, dans sa globalité. Donc, évidemment, ça peut, euh, comment dire, euh, générer chez lui les mêmes, en fait, les mêmes symptômes que chez son humain. Et ça, tu le remarques avec euh, aussi nos animaux euh, qui vivent dans notre maison avec nous, les chiens, les Chien, chats, les etc. Chiens. Voilà, sont aussi porteurs en fait, si tu veux. Moi, j'ai vu des cas de dingues, de dingues, de chevaux qui avaient vraiment les mêmes problèmes que leurs propriétaires, vraiment. Je pense à un ami qui avait un problème grave au rein. Son cheval a développé une tumeur sur le rein, le même rein, le rein droit. C'est, ça, ça peut être très troublant. Euh, après, que le cheval, dire que le cheval est euh, thérapeute de l'humain, ça me dérange en fait, parce que c'est pas lui euh, qui décide d'être thérapeute, en fait c'est par cet effet miroir que, que tu peux remarquer que ton animal okay, cheval ou autre, a les mêmes trucs que toi, et donc là tu peux te dire tiens c'est bizarre, comment ça fait que mon cheval euh, il a les mêmes symptômes que moi et par cet effet miroir tu peux te dire, ok ça vient de moi, donc moi je vais travailler sur moi je vais aller rééquilibrer tout ça. Donc, merci mon cheval. Mais ce n'est pas le cheval qui te soigne. C'est parce que toi, tu as la capacité, parce que peut-être tu aimes ton cheval tellement que tu veux comprendre ce qu'il a et que finalement, ça te renvoie à toi. Soit parce que tu es conscient de ce genre de choses et tu te dis, OK, il y a cet effet miroir et je suis obligée de le prendre en considération parce que je me prends en considération et je prends en considération mon animal que j'aime tant. Donc, ce n'est pas l'animal en lui-même qui te guérit. Tu comprends ouais, C'est ta capacité
0: de l'écouter et de le comprendre et de venir ouais. travailler sur toi qui fait que... et Mais, mais du ça coup, fait... Ça, ça fait... Tu, tu compares... On a parlé chien-chat aussi. Euh, mm. Le cheval n'a pas plus de sensibilité qu'un chien ou un chat, par exemple, dans cette interaction avec l'humain Ou est-ce que... En, en termes d'espèces, hein, de façon générale, hein, ça dépend de chaque individu, évidemment. Mais en termes d'espèces, est-ce que l'espèce cheval euh, a plus, justement, de sensibilité à ça
1: ou pas forcément bah, Je vais te dire oui et non. <rire> je vais te dire euh, que c'est une sensibilité qui va être différente que celle d'un chien, par exemple. Okay euh, mais je vais te dire oui aussi parce que, de ce que je ressens, je trouve que le cheval a un... Je ne sais pas comment te dire ça. Un champ de cœur très fort, très grand, très large. Moi, je dis souvent, les chevaux, c'est les dauphins terrestres. Tu vois, il y a quelque chose de, que je saurais pas te définir en réalité. Tu vois, il y a une sensibilité. Je ne te dirais pas qu'elle est plus grande que chez le chien ou le chat. C'est pas vrai. Elle est différente. Et il y a une résonance entre le cheval et l'humain qui est énorme. Parce que tu vois bien quand même, depuis justement, si tu prends en considération l'histoire du cheval et de l'homme, c'est hyper intime. Le cheval, c'est, j'aime bien dire qu'il s'est laissé domestiquer par l'homme. Ça complète, sans le cheval, l'évolution de l'homme serait complètement différente. Okay? Parce qu'au départ, le cheval a permis à l'homme de chasser, donc de mieux se nourrir. Puis d'avancer sur les territoires, de conquérir les territoires. Donc, malheureusement, c'est la guerre. Puis, le labour. Okay? Euh, tout est basé sur les chevaux. Tu vois, les chevaux vapeurs pour les bagnoles, les largeurs des routes étaient faites selon les, les largeurs des carrosses des chevaux. On conduisait à gauche parce que c'était par rapport à l'épée hein, qu'on portait pour pouvoir guerroyer au milieu, au milieu du chemin pour défendre, euh, tu, tu vois, tout est basé, en fait, je crois que même la, la largeur des rails de train aussi, tout, tout est basé sur deux culs de chevaux, c'est la largeur de deux culs de chevaux. Euh, tout, non, mais c'est hallucinant. Vraiment, l'histoire de l'humain et du cheval est intimement liée, et je pense que ce n'est pas anodin, si tu veux. Je pense que déjà, depuis toujours, il y a quelque chose entre euh, le cheval et l'humain, comme le chien et l'humain aussi, tu vois, ces espèces de partenariats, mais... Le cheval est un animal, euh, euh, de toute façon, qui fascine, il est porteur de quelque chose qui nous émerveille. Que, que, tu, vois, que tu sois quelqu'un de, de, du cheval, que tu montes à cheval ou quoi, ou juste quelqu'un, euh, comment te dire, qui n'a rien à voir avec les chevaux, on bah, va toujours, de toute façon, trouver un cheval qui galope dans un pré magnifique, si tu veux. Il y a, y a quelque chose qui nous... Je pense qui, qui, de cœur à cœur, entre cet animal et l'humain, qui, ré, qui, qui, qui résonne très fort, tu vois. Et je pense, oui, qu'il a une sensibilité... Qui, qui permet, si tu veux, euh, d'être, peut-être d'être encore plus un effet miroir. Tu vois Un chien, il va, il va absorber, il ne va pas forcément montrer. Le cheval, c'est, c'est tout le temps. C'est, c'est du tac au tac. Si tu, si tu sais voir un cheval, c'est dans l'immédiateté tout le temps, tout le temps, tout le temps. Le cheval, tout le temps, il te renvoie. C'est sans arrêt. Les gens qui font beaucoup d'éthologie te le diront c'est le moindre petit mouvement de corps, euh, le regard, etc. Il et le capte. C'est, c'est très, 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 très rapide. Et je pense parce qu'il a gardé comme un peu... Euh, une âme un peu sauvage, entre guillemets. Tu vois Plus que le chien. Il est, do- il,
0: est, il est moins docile, entre guillemets. Il s'exprime, euh, il vient, il vient s'exprimer. Pardon.
1: Pardon, excuse-moi, il y a un décalage, donc je suis un peu
0: roncée, tu vois. Non, je, revo- je, je, je complétais ce que tu disais euh, par rapport au chien, par exemple. C'est vrai que le cheval euh, garde ce caractère de euh, « il va dire les choses ». Il va pas simplement se... Euh, se laisser dominer euh, paisiblement, on va dire. Pour certains, peut-être, peut-être qu'ils ne sont bah, pas ouais. écoutés, mais si on écoute, enfin, si on est assez. Euh, euh, en, on communique facilement avec son cheval et qu'on est à l'écoute, c'est vrai que euh, euh, de, de, quelques, plusieurs fois, puisque moi, ça fait 25 ans que celui qui est par là m'accompagne, euh, bon, bah, il m'a rembarré quelques fois quand même, hein il m'a dit Oh, hein
1: <rire> t'es mignonne là, mais bon, il va falloir grandir un peu <rire> Donc voilà, je pense que le cheval, par cette capacité, cette énergie qu'il porte, parce qu'il est en fait, a vraiment un effet miroir très fort chez nous. Après, à nous, euh, de voir ou de ne pas voir, tu vois. Tu as des chevaux, ils sont des parfaits miroirs pour leurs humains, et puis ces humains-là sont pas, euh, ne, ne voient pas, ne sont pas euh, voilà, dans, dans, dans cette démarche-là. Et bon, euh, mais je sais que, j'ai, j'ai, effectivement, on pourrait dire que le cheval accompagne l'humain, c'est dans, dans l'histoire c'est déjà ça, Aujourd'hui, tu vois, on n'a plus besoin du cheval, finalement, pour euh, le labour ou le déplacement. Et le cheval, c'est toujours, toujours partie de, de la vie de l'humain. Et il y a de plus en plus de chevaux. Je crois qu'il y a, il y a presque 60 millions de chevaux au monde. C'est énorme, c'est ah oui, énorme. Euh, de, de chevaux domestiqués. Je crois, hein, je ne suis pas une super balaise sur les chiffres, mais euh, bon. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il y a de plus en plus de chevaux. Il y a de plus en plus de gens euh, qui adoptent des chevaux, qui ont des chevaux dans leur vie. Euh, parce que je te dis je pense que cet animal un peu, je te dis, un peu comme les dauphins il y, a, il, y a une, il y a un truc un peu mystique tu vois un peu mystérieux c'est cet animal qui, qui nous attire et oui mais je sais pas c'est parce qu'il est plus gros qu'un chien mais ouais il y a un effet miroir euh, euh, qui est énorme et, euh, mais je, si tu veux je vais te dire à mon sens ce qui est vraiment guérisseur c'est, c'est pas l'animal c'est l'amour parce que c'est l'amour que tu portes à ton animal qui te permet de voir qu'il y a quelque chose qui va pas et par cet amour, donc cette humilité, tu es capable de te dire « Ok, ça vient de moi, il y a quelque chose chez moi, je génère quelque chose qui ne va pas, qui n'est pas en place. » Et mon cheval, quelque part, bah, me le montre, mais il, il, il me le porte un peu aussi. Parce que je pense que nos animaux domestiques qui ont les mêmes soucis que nous, c'est comme s'ils nous aidaient à porter un peu notre sac à dos. Tu vois ce que je veux dire et, et je pense sincèrement que c'est par amour qu'on, se dit, qu'on voit tout ça et qu'on veut... On veut Finalement, au départ, aider notre animal, et en voulant aider notre animal, ben, on s'aide nous-mêmes. Et c'est là où on comprend voilà, ce qui se passe. Donc, Pour moi, voilà, le vrai guérisseur, c'est ça, c'est l'amour. Oh, comme c'est beau Mais c'est magnifique ce que tu dis C'est magnifique Mais oui, c'est là, tellement oui. ça,
0: c'est tellement ça, c'est vrai. C'est,
1: euh, c'est, c'est à la fois beau et, et vrai. Et le cheval a une capacité d'amour exceptionnelle. Mais tu vois, quand je dis ça, je me sens un peu en porte-à-faux par rapport au chien, parce que... Tu vois, par exemple, les chiens aussi, bien sûr, ont une capacité d'amour incroyable. Mais ce qui est touchant chez le cheval, c'est qu'il a une capacité d'engranger aussi, sans rien dire. Un cheval est muet. Tu, tu fais mal à un cheval, il ne hurle pas. Tu fais mal à un chien, il hurle. Donc aussi, euh, il y a beaucoup d'humains qui, qui n'arrivent pas forcément à appréhender, justement, la souffrance chez le cheval, qu'elle soit physique ou psychologique, parce que le cheval ne l'exprime pas toujours, parce que c'est une proie. Une proie, dans la nature, si elle exprime une souffrance, elle est perdue. Donc voilà, c'est pour ça que je te dis, c'est souvent l'amour qu'on a pour notre cheval qui nous, qui nous ouvre les yeux, en fait, hein, sur, sur lui. Et puis en ouvrant les yeux sur lui, donc sur l'autre, on ouvre les yeux sur toi. Et vice-versa. Ouais, c'est
0: voilà. C'est, c'est, beau, c'est beau. Et donc, toi, dans ton quotidien, euh, tu es amené, euh, ça, ça t'arrive donc d'accompagner parfois selon la problématique, selon, euh, d'accompagner à la fois. Euh, le cheval, mais aussi du coup son humain qui a ses, pro- ses, euh, ses problématiques, je vais appeler ça comme ça, mais bon, euh, son besoin d'évolution euh, pour, euh, pour venir aussi guérir, euh, guérir le cheval derrière.
1: Mais complètement, et c'est pour ça que je suis super heureuse aussi d'avoir euh, cette branche en, en humain, si tu veux, de, de pouvoir accompagner aussi les humains, parce que quand je vois un cheval et que voilà, il y a une résonance justement, euh, de, sa problématique est en lien avec l'humain, et que pendant qu'on parle, l'humain, enfin l'humain, ouais, on va dire ça comme ça, cheval, humain, la personne s'en rend compte et qu'elle me demande, mais est-ce que vous faites les humains aussi Là, je te jure, j'ai un petit coup de coude au cheval me disant, tu vas voir, ça va aller bien jouer. <rire> <rire> ouais. Donc, donc voilà, mais bien sûr, et c'est, c'est ça, c'est vraiment quelque chose qui me passionne dans mon métier et je manque malheureusement cruellement de temps, mais j'aimerais justement. Par rapport à l'expérience que j'ai, que j'ai voilà, un peu collectée, tout ça, et cette vision des choses, c'est justement bah, euh, créer quelque part euh, ma propre méthode, justement, de travail conjoint, de rééquilibrage du cheval et de l'humain, mais en même temps. Pas une séance pour l'un et une séance pour l'autre. Vraiment les deux. Bon, ça, c'est un projet que, que j'ai depuis longtemps, mais voilà, il faut du temps pour, pour développer ça. Parce que oui, bien sûr, bien sûr, c'est, c'est énorme. Est-ce que. Et les... c'est rarement l'inverse. C'est rarement l'inverse. L'humain, je n'ai pas vu d'humain absorber, entre guillemets, la problématique du cheval, avoir les okay. mêmes symptômes que son cheval. Ouais. Okay. Ça, je pense que c'est vraiment une capacité très animale, parce que l'animal, lui, n'est pas du tout déconnecté de la nature, enfin en tout cas beaucoup, beaucoup moins que nous. Et euh, sur le plan euh, énergétique, il est beaucoup plus sensible. Tu vois bien, les... nous, on est un peu... Il euh, y a un livre c'est de, de Vercors qui a une philosophie qui s'appelle Les animaux dénaturés. Donc il parle de l'humain. Nous, les animaux dénaturés, en dehors de la nature. Et, tu vois donc, je pense aussi qu'en côtoyant les animaux, on se remet dans la nature grâce à eux. Donc, ça redéveloppe aussi notre capacité ben, de vision des choses, de ressenti, etc. Donc, c'est là où, effectivement, on pourrait dire que le cheval est thérapeute, si tu veux, que c'est un, l'animal est un guide à partir du moment où, aussi, on se laisse guider, si tu veux. Tu vois Mais je ne pense pas que les animaux ont des missions, tu vois, je viens sur Terre pour aider. Quoique, bon, c'est un autre sujet. Voilà, j'ai rencontré des animaux qui m'ont fait dire qu'ils étaient vraiment très particuliers. J'avais l'impression vraiment d'avoir un, un niveau de conscience extrêmement élevé pour son espèce, si tu veux. donc Je pense qu'à l'intérieur de chaque, chaque euh, espèce... Chaque espèce, il y a un...
0: un il y a des animaux qui sont guides
1: pour l'espèce. Quoi. Bah, oui, j'ai quoi, l'impression ouais. que je suis un peu en train des, des dauphins ambassadeurs, tu sais. Hum. et euh, Je reviens toujours aux dauphins finalement, mais Ouais, je pense qu'il y a, il y, a, il y a des êtres particuliers parce que de toute façon, on est tous en évolution. Bon, après, on pourrait parler de réincarnation, de blablabla, il y aurait... Ah bah là, je, pars, dire. je te garde
0: pendant une semaine.
1: <rire> non, mais je reviendrai, il n'y a pas de souci, avec plaisir, si, si tu me réinvites. Non, il y, a, ouais, il y a beaucoup de choses à dire, justement, dans cette idée de ne pas séparer les choses. Donc, ouais. c'est, c'est, c'est à la fois très simple et à la fois compliqué. C'est simple à ressentir, mais c'est compliqué à, ex- à expliquer parce que Expliquer une globalité qui fait une unité, c'est bon c'est, c'est, c'est compliqué, ouais. et, et là, on, c'est vrai que depuis le début,
0: euh, j'ai tendance à parler de, de son, l'humain avec son cheval, et, enfin son cheval avec son humain, euh, mais il euh, y a des gens qui, euh, par exemple, dans les, dans les centres équestres, qui côtoient, qui n'ont pas euh, de chevaux euh, pour les accompagner euh, vraiment... Euh, euh, identifiés, qui vont côtoyer plein de chevaux, des chevaux qui vont co- côtoyer plein d'humains, hein, du coup, des enfants des... dans les centres équestres. Ouais. Est-ce que ce rapport qu'on peut créer euh, homme-cheval quand on, est, euh, quand on évolue ensemble, quand on vit ensemble, euh, peut, euh, peut être identique dans ces lieux-là qui... où les chevaux vont voir plein de gens, où les gens vont voir plein de chevaux Est-ce que ces chevaux ouais. vont venir, euh, peuvent récupérer des choses de ces gens-là et, euh... Euh, est-ce qu'il peut interagir pareil ou pas
1: Alors, je pense que sur ces chevaux, qui, bah, on va prendre l'exemple des chevaux de club okay, qui voient beaucoup de monde qui sont montés par beaucoup de, de personnes différentes euh, je ne pense pas qu'ils puissent prendre justement euh, par résonance hein, comme on disait la problématique euh, d'un humain en particulier ou de tout le monde okay? euh, un peu de chaque peut-être on le voit beaucoup chez les, les chevaux euh, comment dire, de, d'équithérapie, okay euh, où ils sont quand même très impactés. Les chevaux clubs club sont aussi très impactés, mais j'ai, j'ai envie de te dire, plutôt sur euh, une globalité d'un excès d'informations énergétiques, etc., plutôt que de prendre, tu vois, un problème particulier chez telle personne. Un problème particulier. Parce qu'il n'y a, a pas de lien particulier avec la personne. Il n'y a pas de lien affectif. Je pense qu'il y a, il y a cette euh, euh, absorption, tu vois, comme une éponge, à partir du moment où il y a un lien vraiment un lien établi entre deux êtres ou que tu vis beaucoup avec. tu vois. Même okay. si tu n'aimes pas quelqu'un tu vis avec dans la maison, il va y avoir voilà, un échange. Tu vois? Okay. Donc, ces chevaux-là, en fait, ils ont, ils ont d'autres problématiques, si tu veux, qu'une problématique qui appartient à un humain. D'accord. Tu vois Après, je pense que si, par exemple, tu as un cheval qui s'attache particulièrement à un enfant ou à une grande personne parce qu'il est monté régulièrement par cette personne et qu'il y a une affinité, oui, peut-être qu'il va y avoir cet effet miroir qui va, qui va commencer à naître et qui peut être simplifié. Mais je, je, je pense sincèrement qu'il faut un lien entre les deux. Après, voilà les chevaux de club ou les chevaux en équithérapie, euh, il ouais, y y, y, hein, faut s'occuper d'eux parce qu'ils absorbent beaucoup, 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 que ce soit l'environnement, que ce soit le travail aussi. Il hein, y en a, ils travaillent beaucoup, ils ont des douleurs physiques, etc. Et ils n'ont pas toujours une nourriture non plus super adéquate. Et puis, effectivement, ils sont manipulés monté par beaucoup de gens différents donc qui sont porteurs évidemment de chaque personne est porteur de son histoire de ses problématiques, on va dire de sa vibration donc c'est sûr que euh, oui, tu vois mais c'est de manière plus générale, ça va pas être un problème particulier, alors peut-être que, chez lui, peut-être que chez lui ça va se manifester par un problème particulier, par exemple je sais pas des de d'estomac, ok, parce que ça l'inquiète, parce que ça l'angoisse, parce que ça, ça lui crée du stress, tu vois après ça peut être des, des problèmes de comportement, tu vois mais le cheval va l'exprimer aussi à sa manière, aussi par rapport à ses fragilités, sa génétique, etc., etc. C'est très euh, basse.
0: OK. Et à, à l'inverse, euh, la personne qui, qui vit euh, au quotidien avec plusieurs euh, chevaux, euh, donc elle peut avoir euh, ce lien le lien n'est pas unique euh, à un humain un cheval euh, et elle peut partager ce lien avec plusieurs chevaux et euh, il se en gros ils se répartissent les problématiques ok bon moi je prends ça <rire> toi tu prends ça <rire> c'est
1: exactement non mais c'est exactement ça Marine. J'attendais j'attendais la fin pour te dire oui ils vont porter le sac à dos à plusieurs. Tiens, toi, tu vas prendre les bouquins, toi, tu vas prendre la bouteille d'eau. <rire> Évidemment. Donc, plus tu as d'animaux, finalement, plus tu. Et que, Imagine, je suis une personne avec plein de problèmes. Euh, ben, plus je vais avoir d'animaux, en fait, plus la, la charge de mes euh, problèmes <rire> vont, vont être réparties, en fait, si tu veux. Donc, chacun va prendre un bout. OK, okay. Moi, j'ai, j'ai, j'ai eu des périodes de vie assez compliquées et, euh, où j'avais bah, tout un tas de trucs. Euh, sortait de moi, et eh ben, j'ai remarqué que chacun de mes animaux avait pris un truc, tu vois okay. j'ai un chien, un chat et deux chevaux chacun avait pris un truc mais vraiment un truc à moi, hein, ouais. je ne pouvais pas le dire, quoi. donc j'étais à vide il faut que je me répare vite parce que je, j'en ai marre de voir mes <rire> animaux pas bien tu vois? mais c'est là aussi où c'est hyper mais vraiment hyper important que les gens ne rentrent pas dans la culpabilité quand ils s'aperçoivent que leur animal, je dis animal parce que ok on parle beaucoup de chevaux mais Bon, ben voilà, j'inclus tous les animaux qui, qui nous accompagnent. Il ne faut pas que les gens culpabilisent, si tu veux, euh, en disant « Ah, oh, mon Dieu, c'est de ma faute, mon cheval, il est malade parce que moi, je suis malade ou parce que moi, j'ai un problème. Ah, oh, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait <rire> ?» Tu comprends euh, oui. C'est vraiment important que les gens <rire> se rendent compte que, OK, le cheval, l'animal, nous aide à porter notre sac à dos. Déjà, les remercier dans notre cœur. Okay? Et justement, mettre tout en œuvre pour euh, les libérer le plus rapidement de notre propre sac à dos. Donc, c'est leur apporter du confort, les, c'est les accompagner dans leur accompagnement envers nous, et nous, bah, travailler sur nous euh, pour euh, libérer ce sac à dos le plus vite possible. Donc souvent, ça peut être une super motivation, parce que tu aimes tellement tes animaux, tu dis, oh, j'en ai marre mes pauvres de vous faire porter mes sacs à dos. <rire> mais je pense, si on parle de chemin de vie, que les animaux euh, ont aussi leur propre chemin de vie, les animaux domestiques, hein, ce qu'on parlait, qui sont plus individuels, et que, est-ce que, finalement, l'animal ne serait pas là aussi pour aider l'humain, mais comme nous, on est censé les aider aussi, tu vois, dans un, dans ouais. un échange. Donc, c'est important de ne pas culpabiliser si ton animal, il a la même chose que toi, mais c'est te responsabiliser à faire entrer des choses rapidement dans l'ordre, pour lui et pour toi, évidemment. Parce que la, la culpabilité, elle ne sert à rien. Quoi. Oui, c'est, c'est sûr, elle ne servira pas son évolution ni la tienne. Quoi. Voilà, et puis ça marche comme ça, je te dis, on est tous émetteurs-récepteurs, à partir du moment, si tu veux, où, où tu as affaire à du vivant, ça communique. Mais j'ai envie de te dire, avec la vie aussi, tu sais, on me disait tout à l'heure, euh, euh, voilà, si je ne suis pas bien, je vais émettre telle vibration, et eh ben, mon cheval va l'absorber, mais comme je te disais, ça peut être ton enfant, euh, ton mari, euh, ta meilleure amie, etc., mais la vie aussi. Tu sais, c'est le foutu schéma récurrent. Oh, mais c'est pas possible. À chaque fois, ça sert bien, mais c'est pas possible. Bah, te blague. <rire> tu sais, du bleu, c'est du bleu. Et la vie, elle va toujours te ramener, si tu veux quelque chose, un événement, une difficulté, une épreuve. Pas pour te punir, hein, pour te faire comprendre que c'est ça qui déconne chez toi et qu'il faut dépasser ça. Donc, un cheval, un chien, un chat ou la vie, de toute manière. Tu vois C'est pour ça qu'il ne faut rien séparer si tu veux. La vie, elle s'écoule au travers de nous et au travers de tout être vivant. Donc cet effet de résonance, finalement, est-ce qu'il se fait vraiment avec le cheval ou avec la vie elle-même qui passe au travers du cheval Et qui lui a peut-être... Une... <rire> et telle est la question <rire> Bon, voilà. Ouais. On va partir sur des trucs philosophiques, mais tu, tu vois, c'est-à-dire que c'est, c'est ça, la globalité. C'est, c'est, c'est assez simple, en fait. Bah, ouais, c'est compliqué ouais. à
0: Moi, j'ai envie de dire euh, voilà, (rire) tout 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 n'est pas dit, tout n'est pas dit, mais mais ça vient chercher, euh, ça ça vient déjà tout ce que tu viens d'exposer, ce lien euh, euh, d'amour, là, je pense que pour les personnes qui euh, qui vont écouter ce que tu viens de dire, je pense qu'il y a à recevoir. Il y a juste à recevoir et laisser décanter. Et laisser décanter parce que, non mais c'est vrai, il y a plein de choses. Il y a, il y a un puzzle qui se met en place dans ta façon d'exposer les choses et, euh, et de ouais. les présenter euh, qui est, euh, qui est euh, là, là on vient de prendre deux levels d'évolution euh, juste en t'écoutant, tu vois. Non mais c'est vrai. <rire> c'est vrai. <rire> c'est vrai parce que si on consciente, enfin si les gens qui écoutent, déjà c'est des gens qui s'intéressent à, à ce sujet aussi, oui. et qui cherchent une évolution aussi, qui sont chercheurs de ça, euh, je pense que juste avec tout ce que tu viens de dire, ouais, je pense qu'il y a matière, il y a matière à déjà euh, é- évoluer de deux niveaux là, euh, juste, en, juste en, en conscientisant ce que tu viens
1: de dire. C'est, euh, avec aussi, c'est... Juste apporter quelque chose avec euh, ouais, grand plaisir. Voilà. Ne ben n'oubliez ouais. jamais qu'on n'est pas séparés des choses, nous aussi humains, Putain, on n'est pas... <rire> pas, on n'est pas. <rire> Les gros mots, ne pas... sont pas autorisés, s'il vous plaît. <rire> <rire> euh, oui, on n'est pas séparés nous, non plus, que là on parle beaucoup des chevaux, etc. Mais le message que j'essaye de faire passer, c'est que voilà, la vie nous traverse tous et la, la, la vie nous unit tous, si tu veux. Et, et je, ça sera peut-être le mot de la fin qui reprend le mot du début rien mais c'est pareil c'est à partir du moment où tu sépares les choses que la galère commence
0: <rire> euh, du coup on va conclure là-dessus parce que je trouve que déjà cette, euh, c'est, cet non, échange non. Est, est très complet très riche et, euh, et ça donne ça laisse matière à, à la réflexion et à l'évolution donc euh, je pense qu'on va rester là-dessus mais j'aimerais terminer euh, voilà je pense que tu t'a, as déjà dit un beau mot de la fin euh, mais euh, <rire> Voilà, savoir où est-ce qu'on peut te retrouver, dans quelle région de France, hein, parce que je pense que ah, plein de oui. gens regardent <rire> un peu partout. Euh, où est-ce qu'on peut te retrouver Moi, je, je vous trouverai des liens pour, pour retrouver Isabelle sous la vidéo. Euh, mais voilà, où est-ce qu'on peut te retrouver Et si tu avais euh, voilà un mot de
1: conclusion pour terminer, et voilà. Alors, où est-ce que j'habite enfin, où est-ce que j'habite en gros Je suis dans la, la région du Loiret. Pas très loin de Courtenay, de <rire> c'est à 130 km au sud de Paris. Euh, voilà. Et puis donc, bah, je te laisserai le lien de mon site internet, sur lequel qui est très ciblé uh, Shiatzu Chevaux, uh, parce qu'en fait j'ai aussi une école de, uh, de, de Shiatzu pour chevaux que j'ai appelée l'École française d'équilibre si tu veux, où je, je propose des stages uh, d'initiation pour uh, tout le monde, et puis aussi une formation uh, uh, pour devenir praticien ou praticienne en équi Shiatzu. Euh, donc, c'est surtout ça qu'il y a comme info sur le site. Euh, après, tout ce qui va concerner euh, euh, l'accompagnement vers les humains, tout ça, il bah, faut juste m'appeler, en fait, parce que je ne je, je m'étale pas trop, en fait, euh, sur, euh, sur Internet. Euh, je, ce site est vraiment beaucoup ciblé pour expliquer ce que c'est que le shiatsu, etc., etc., et donner les dates euh, voilà, des événements. Ça, je ne suis pas très...
0: Est-ce que tu proposes des choses à, à distance, euh, que ce soit dans le, la formation ou dans le, le soin, dans l'accompagnement euh, pour des gens qui ne seraient Alors, pas forcément de ta région
1: Oui, je, je vais assumer de, de dire que je fais des choses, euh, des accompagnements à distance, euh, après des formations à distance non, parce que moi je suis un peu euh, old school, très artisanal et il faut que je vois les gens, il faut que voilà, ça, justement tu vois que ça fasse émission réception c'est entre les <rire> Euh, voilà, mais c'est vrai que tout ça, tu, tu, tu soulèves en fait des projets que j'ai en tête aussi de, de, de pouvoir euh, bon faut vivre aussi avec son temps, plus partager peut-être <coughs> par ce genre de, de, de biais qui est euh, bah, les vidéoconférences, tout ça. J'ai beaucoup de demandes de gens qui me demandent aussi, tu vois, de faire un peu des ateliers de méditation, de respiration, euh, de répondre aussi un peu à des questions, de, tu vois, de guidance. j'aime pas trop ces mots-là, mais euh, voilà, un peu comme on a fait aujourd'hui, de, de, d'expliquer un peu c'est quoi les énergies, comment ça fonctionne, etc., euh, donc, j'avais commencé à faire ça euh, chez moi avec des petits groupes, puis il y a eu le Covid, voilà. Donc, après, pourquoi pas faire ça par vision Donc, pour l'instant, je ne propose pas, mais il va venir un moment où ça, où ça va venir. <rire> Parce qu'il y, y a une demande de ça, et euh, c'est vrai qu'on a une période en plus euh, qui est extrêmement particulière, et au niveau énergétique, ça envoie du lourd. <rire> Parce que vraiment, c'est-à-dire… Euh, ce qui se passe en fait, si tu veux, sur le, le, le monde matériel, se passe sur le monde énergétique. Rien n'est séparé. <rire> D'accord il, y a, il peut y avoir des décalages dans, dans le temps. Mais les gens, si tu veux, si tu regardes autour de toi, déjà, il y a un mouvement, euh, il y a un intérêt pour l'énergétique et la spiritualité depuis 20 ans qui est exponentiel. Ce n'est pas pour rien. Il y a comme une espèce de, de montée de conscience générale. Et euh, c'est comme si ça, ça, ça s'accélérait énormément. Et tu as des gens qui sont, sont chahutés par ça physiquement, émotionnellement, etc. Donc, c'est vrai que euh, les gens ont besoin aussi de, ben, de trouver euh, conseils, euh, guidance. Je te dis, j'aime pas tous ces mots-là, mais voilà, parce qu'ils ne savent pas, ils leur arrivent des trucs, ils ne savent pas. Puis, en fait, tu as aussi tellement d'informations par les bouquins, par Internet, et il y a tout et rien, d'accord Donc, euh, voilà, tu as des gens aussi qui partent sur des mauvaises voies, qui se plantent, euh, qui se mélangent, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'informations et parfois contradictoires, Bon, voilà. Donc, ça y est, je suis repartie pour une heure. <rire> donc, je ne t'arrête pas, coup, je t'arrête pas. <rire> donc, du coup, voilà. Euh, donc, non, je n'ai pas encore grand-chose à proposer à distance. Je vais le faire. Je manque juste de temps. Mais quand j'aurai le temps, je vais mettre ça en place. Et à ce moment-là, ce que je ferai, c'est que je créerai une page spéciale pour le site Internet plus dédiée justement euh, à ça que euh, proprement au Shiatsu et' où vraiment ce site est, est vraiment dédié à ça. Voilà, et je t'en ferai part. Comme ça, tu pourras... Partager, oui. t'inquiète
0: pas. Voilà. <rire> t'inquiète ah, pas. <rire> C'est ça. Et eh ben merci, merci Isabelle. Je, 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 je suis sans voix. Écoute, j'ai, j'ai adoré euh, cet échange, vraiment. Et ça serait avec euh, vraiment grand plaisir que euh, j'aborderai d'autres sujets euh, avec toi dans d'autres vidéos si, euh, si es partante. Parce que vraiment, c'était très, très riche. Et, euh, et un plaisir, franchement, un plaisir. Très agréable,
1: c'était, c'était top, quoi. <rire> très bon moment. Et puis pour le mot de la fin, euh, juste je veux rajouter ça, si tu veux, je suis très heureuse de, de, de notre échange parce que j'aime tellement les chevaux, j'aime tellement les animaux, j'aime tellement la vie que ça m'a permis, si tu veux, euh, comment t'expliquer ça Pour moi, mon but quand je me lève le matin, par rapport à, à l'activité que j'ai, je vais pas dire le métier, mais tu vois l'activité. C'est d'être au service, justement, de la vie. Être au service des gens, tu vois, et des gens et des animaux. Euh, je ne sais pas comment exprimer ça, mais il y a... Si je peux apporter ça pour accompagner les gens et accompagner les gens avec leurs animaux, bah, je peux mourir tranquille, tu vois. Parce que, voilà, il y a... Bon, voilà, c'est tout, j'arrête. Sinon, je te dis, je vais repartir pour une heure. Donc, merci de m'avoir permis d'exprimer... Euh, voilà, tout ça. <rire> eh ben, merci,
0: j'espère que bah, les personnes qui nous auront écouté auront apprécié autant que, que moi qu'il ait euh, vécu euh, cet échange avec toi. Euh, et je te dis, Isabelle, écoute, euh, à bientôt. <rire> à très bientôt, marie et merci encore pour tout. Merci à toi. Merci.